0: Queridos amigos de La Libreta Podcast, espero que estén pasándolo muy bien en este eh, domingo. Hoy tenemos el honor, el privilegio y el placer de compartir con un personaje que representa muchísimo para el fútbol, bastante para eh, la contextualización de, de la evolución del deporte que tanto amamos. Hoy tenemos la dicha de compartir con el gran Martí Pernau. Para este segmento nos acompañará Gaspar Vallecillo y Carlos Flores. Antes de darle paso, pues eh, Martí, un verdadero honor que estés con nosotros. Un placer eh, y pues te damos la más cordial bienvenida a La Libreta Podcast.
1: Muchas gracias, es un, es un placer estar con vosotros.
2: La verdad que estamos emocionadísimos porque una persona referente a nivel mundial sobre el juego, un comunicador ejemplar sobre todo y creemos que vamos a aprovechar mucho esta plática, esta conversación.
3: Un gusto, Libreteros, y la verdad que es un día muy especial, eh, un honor poder contar con Martí y con nosotros en este día para poder hablar de fútbol, poder hablar de... Eh, creo que tomaré uno de los títulos de una de sus obras, de la evolución táctica del fútbol, obviamente, y también poder compartir y, y podernos llenar de bastante enriquecimiento de parte tuya, Martí, y obviamente que la audiencia hondureña y toda la gente que nos escucha fuera de Honduras conozca bastante de ti porque la verdad eh, eh, yo he leído tus obras eh, igual Gaspar igual Faco y bueno eh, encantadísimo encantadísimo de poder conocer un poquito más de eso de ti muchas gracias
0: ver, comencemos por, por, por partes que eh, Enriquecedor también no solo no solo tener a un gran periodista Martín no solo a un gran eh, literato sino que eh, pues si nos vamos y si nos remontamos hace muy poco no hace muy muy poco eh, pues eh, estuviste en el atletismo no y quizá por ahí arranca esta pasión por, por los deportes, por el deporte vivo, leíamos que, pues, también influenciado por, por tu señor padre, eh, decidiste también, eh, o al menos fue de a raíz de eso, ¿no?, que nos empezó, te empezó, mejor dicho, a, o empezaste a disfrutar, ¿no?, lo que es el deporte, el salto de valla quizá eh, representa bastante para, para, para tu juventud, y posteriormente también eh, evolucionó la carrera y te convertiste en un periodista que eh, compartió con las cámaras de la televisión, con las cabinas de radio y eventualmente decidió emprender esta carrera, pues por la que eh, tenemos la dicha de conocerte muchísimo más, que es eh, pues ya la de escribir libros que han marcado de verdad y, y quizá eh, lo, lo decías con, con una humildad bastante genuina, pero te decimos que... Para uno que es amante del juego, eh, representa bastante que, que alguien decida compartir ese eh, talento de conducir y de canalizar pues, el, el, el talento de alguien eh, como, como Pep Guardiola, que va a quedar marcado eh, en el hito de, de la historia, tanto con eh, Pep como con la metamorfosis y obviamente la, la evolución táctica de fútbol, que eh, es el, la más reciente que nos ha tenido a todos bastante pendientes de digamos la, la gran como, como lo mencionabas en una de tus entrevistas no existe fútbol moderno sino la adaptación y la readaptación con el paso del tiempo así que eh, contanos y compartinos Martí cuáles son esas eh, etapas de tu carrera que más aprecias y valoras hasta este punto eh, de tu gran carrera
1: bueno un poco lo has, lo has apuntado eh, yo empecé a practicar atletismo de, de, en los brazos de mi padre. Ahí tengo fotos con, con tres, cuatro, cinco, seis meses en brazos de mi padre en una pista de atletismo. Y pues bueno, él me, me insufló el, el, la pasión por, el, por este deporte, por el atletismo. Él era corredor de 400 metros vallas. Yo me dediqué al salto de altura. Bueno, practiqué todas las especialidades del atletismo en realidad. Y bueno, conseguí pues, una serie de, de hitos con el atletismo que me formó como deportista, me formó eh, también en, pues, en, en, esos, en esas esencias humanas que el deporte te, te, te regala si eres capaz de, de aceptar el regalo, las cosas buenas, las malas, el esfuerzo, la resiliencia, la, la resistencia a las, a, lo, a las derrotas, etcétera, etcétera y con el paso del tiempo mmm, aproveché el, el, mi actividad eh, como atleta, aunque siempre estuve muy relacionado con el fútbol. Tengo mucho recuerdo, por ejemplo, de, de haber estado compartiendo balón en una pista de atletismo con un futbolista belga que se llamaba Fernando Boibaers, que fue jugador del Barça y del Real Madrid, y que en un verano, pues, hacía su pretemporada personal, se estaba cuidando, y vino a la pista de atletismo donde, donde yo estaba siendo niño, era un niño, y, y ahí pues practicaba un poco de salto, y recuerdo estar jugando con él mucho tiempo eh, con el balón. ¿no? Eh, en cualquier caso, bueno, aproveché mi actividad como deportista para, para entrar en el mundo del periodismo, allí me encontré con grandes maestros, Alex Botines y Alfonso Soteras especialmente, me... Me inculcaron un conocimiento del fútbol que yo no tenía, porque no lo había practicado. Comencé a trabajar como periodista especializado en cualquier tipo de deportes. Escri escribí en periódicos, en trabajé en radios, trabajé en televisión. Pude transmitir, pues, yo qué sé, el torneo de las cinco naciones de rugby, etcétera. Aunque debo decir que los dos grandes focos siempre fueron atletismo y fútbol, por las razones que os he contado. Y con el paso de los años, pues abandoné el periodismo y luego ya de mayor, pues eh, lo que has estado contando, pues me empecé a dedicar a, a escribir libros, tuve la, la gran suerte de que le hice una propuesta a Guardiola con el que no nos conocíamos y de pronto, pues no sé la razón por la que él aceptó, y entonces, a partir de ahí surgió lo del Bayer el GERPEP y, y todo ha ido más o menos evolucionando como, como el título del último libro.
2: La verdad que es súper interesante la vida de Martí porque pone en contexto... Cómo el comunicador puede evolucionar a escritor, cómo el, el atleta puede evolucionar a, a periodista, pero sobre todo cómo uno investiga también, cómo siendo escritor tú puedes investigar. Es la última obra de evolución táctica, eso nos está diciendo. ¿no? Hace una investigación, yo he escuchado que llevaste como cinco años, Martí, haciendo esta investigación, seis años a través de eso, que encontraste muchos... Recuentos históricos del fútbol de Viena, muchos recuentos históricos de, del fútbol húngaro, del fútbol en Inglaterra, del fútbol escocés, de passing game, como le dicen ellos. Pero, ¿crees que el fútbol va a evolucionar a algo? ¿Va a llegar el fútbol a evolucionar mucho más? ¿O crees que estamos ya en un momento que no va a dar más evolución? Porque creo que tu libro menciona que en 1945 el
1: fútbol ya no cambia, o por lo menos son ciclos. Bueno, depende de lo que uno interprete como. Como evolución. <ríe> es decir, hacia dónde hacia, hasta dónde llegará, no lo sabemos. Eh, básicamente empezaría por, por lo que acabas de comentar. Bueno, la investigación, esos seis años entre que surgen las primeras preguntas que, que surgieron en Múnich con, con Domének torren con, con Carlos Planchar, con Lorenzo Buenaventura, con Guardiola. Ahí empezaron a surgir las, las principales preguntas que era un poco. Eh, Preguntas vitales, es decir, ¿de dónde, de dónde venimos? ¿no? Más que hacia dónde vamos, sobre todo, ¿de dónde venimos? Y ese fue un poco el origen de, 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 de la inquietud por la que empecé la investigación que, al cabo de seis años, ha, ha desembocado en el libro. Y, básicamente, sí, una de las... Yo creo que una de las conclusiones que se pueden sacar de, del libro es que, en 1945, coincidiendo con el final de La máquina de River, coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, podríamos decir que las grandes bases del fútbol, los grandes fundamentos, los grandes movimientos, las direcciones que toma el juego, lo, incluso los gestos técnicos, evidentemente las distribuciones geográficas dentro del terreno de juego, en esencia, los grandes fundamentos del juego ya han sido inventados antes de 1945, ya han sido inventados, puestos en marcha, eh, la mayoría de ellos pues, implementados con, con un proceso lógico de poner en marcha una idea, eh, tropezar, fracasar, ser esa idea ser contrarrestada por otras, perfeccionar la idea y al final pues, implementarla. Todo esto, digamos que en 1945 ya podemos decir que existe y por lo tanto podríamos afirmar que el fútbol ya ha quedado inventado en esa fecha y lo que viene a partir de entonces estos 80 y algo años que han transcurrido son innovaciones, son puestas al día de aquellas ideas que ya existieron, que ya se, que ya se implementaron, son puestas al día evidentemente en unas situaciones muy diferentes Podemos elegir cualquier punto de vista, desde, desde cómo son los estadios, el terreno de juego, el balón, eh, los arbitrajes, el equipamiento de los jugadores, las botas, eh, la condición física, la preparación técnica, en fin, el análisis del, del adversario. Podemos elegir cualquier perspectiva y es evidente que los contextos actuales no son eh, los antiguos, eso es evidente. pero la esencia de los fundamentos que hoy se están aplicando ya existieron antes de 1945. Lo que ocurre es que se aplicaban en unas situaciones que son tan distintas que hoy pueden parecernos inventos. Es decir, hoy cuando Guardiola juega su 2-3-5 en forma de pirámide nos puede parecer que es un invento de Guardiola. Y si, si lo comparásemos con el 2-3-5 de de la Austria de Matías Sindelar, pues evidentemente encontraríamos muchas diferencias. Empezando, bueno, una de ellas, eh, el estadio en el que jugaba el Bunderteam Austriaco medía 127 metros de largo. Imagínate, el campo no se terminaba nunca. So, es decir, solo con eso ya la diferencia, imagínate, es abismal. Por lo tanto, claro, los contextos han cambiado mucho y hoy parece que son inventos cosas que en realidad son innovaciones. Es como si dijéramos... El teléfono móvil quedó inventado en 1973, pero recordamos todos que era un armatoste inmanejable que, que no te conectaba con nada. Y hoy, pues, todos tenemos un teléfono móvil de nueva generación totalmente distinto, pero no podemos decir que Apple haya inventado el teléfono móvil. Lo inventó un señor en 1973. Lo que pasa es que Apple, claro, le ha dado unas innovaciones que, que son una revolución.
3: Martí, la verdad, bastante curioso. Eh, y me intriga, ¿no? Porque empiezas en el mundo del atletismo, que es un deporte hermoso, hermoso para los que tenemos oportunidad de, de estar en el día a día y, y ver tantas ramas que tiene. Eh, luego empiezas el, en el mundo del periodismo, pero ¿cuál crees que es el, el punto de partida o lo que te motiva a poder escribir eh, todas estas obras? Eh, empezando por, por ejemplo, Senda de Campeones, luego la experiencia con, con Guardiola, a, a irte directamente a través del fútbol, ¿no? De repente, no sé si en algún momento tuviste esa etapa de, ¿será que en vez de hacer estos libros de fútbol, de repente los hago de atletismo o los hago de, de por decirte, rugby, como mencionabas, que narraste una, una World Cup de Rugby? ¿Pero qué te motiva? ¿Qué te lleva a decir, me gustaría acá empezar a, a, a contar vivencias, a compartir testimonios, a, a vivir todo lo que muchos que a través de la pantalla vemos, otros no lo pueden ver, ¿no? que es detrás de bambalinas?
1: Pues la verdad es que no hay ningún propósito previo, no hay, no hay ninguna planificación previa. No, no sucedió así. Eh, digamos, yo me retiré, yo me retiré muy joven del periodismo, en realidad. En, en 1988 eh, abandoné el periodismo, entendido como, como, como tu profesión. Yo vivía de, de, del periodismo, pero en 1988 mm, pasé a, a ocupar un puesto en la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Me dediqué a la organización de los Juegos y, eh, a continuación, pues, me trasladé a vivir por de Barcelona a Madrid, porque me contrató una televisión y empecé a trabajar en ámbitos totalmente distintos, de, pues en ámbitos de, de, de marketing, de publicidad, etcétera, etcétera. Y ahí seguí, y esa ha sido mi profesión hasta, hasta hace cuatro días. Lo que ocurre es que, bueno, ya en Madrid, a partir de 2004, 2005, pues sí, me entró un poco el gusanillo de volver a escribir. Empecé a escribir en, en, un, en, en un blog, que, que creé, entonces algunos medios de comunicación me pidieron que empezase a colaborar, empecé a colaborar y eso fue como una bola de nieve y llegó aproximadamente 2008-2009 y de pronto me di cuenta que, que casi me ocupaba mucho más, mucho más de mi tiempo el, el, las colaboraciones periodísticas, aunque yo no vivía de eso, que no mi propia profesión, ¿no? Eh, y bueno, pues una cosa llevó a otra, de pronto un verano pensé, hice unos reportajes sobre una serie de jugadores prometedores de la Masía del Barcelona, pensé que ahí había un, un tema que no se había explorado, que no se había trabajado eh, y pensé, bueno, pues este, esta serie de reportajes realmente los podría ampliar investigando cómo trabajan en la Masía, es algo que no se ha explicado nunca, por, podría hacerlo... Eh, bueno, y surgió esa idea y lo comenté con un amigo este me presentó a una editora de, un, de libros y, y, y ella me dijo, pues haz un libro sobre la masía, perfecto, etcétera, etcétera y ahí surgió Senda de Campeones y surgió así sin, sin ninguna planificación imprevisto sí, fue un imprevisto el, el libro pues tuvo una buena acogida en, en, en todo el mundo se... se se tradujo al japonés, por ejemplo. Eh, tuve la gran suerte, claro, que eso fue una coincidencia, que, que salió el libro publicado y a los cuatro días eh, se vio aquel podio del Balón de Oro de Messi, Xavi Iniesta, Claro, pues era como la gran eclosión de, de la masía. Y bueno, me quedé con el gusto de que bien, esto de hacer libros es muy, pues, muy gratificante, muy bonito, etcétera. Y estuve tiempo dando vueltas sobre, a ver, bueno, ya una vez terminado esto, a ver, ahora el siguiente, ¿de qué va? Y di vueltas y entonces, pues hombre, mis experiencias en, en Juegos Olímpicos, como atleta, como organizador, eh, campeonatos del mundo de fútbol, el de Argentina de 1978, que yo era un niño, pero ya fui de periodista, en fin, vas dando vueltas a ideas y no me salía nada.
4: Y estuve <risa> años
1: eh, totalmente fracasando, vamos. Recuerdo hablar con, con mi esposa y, pues, no sé, no sé de qué, de qué hacer el libro y era como un... Nada, no había ninguna idea y, de pronto... No fluyen a ideas. Ante esa sequedad, de pronto, un día, el Bayern anuncia que Guardiola eh, ficha por, por, por ellos y dijimos con mi mujer, hombre, pues es una oportunidad de oro para irnos unos meses a Múnich y ver, y ver cómo le va. Yo pensando en, en, en pues nos vamos a Múnich, la familia, unos, unos cuantos meses, tres, cuatro meses, vemos los partidos, que no costará mucho comprar las entradas, ver los partidos, y algún día, pues a lo mejor tengo la suerte y puedo tomar un café con Pep y, y me cuenta un poco de cómo lo ve... Y a lo mejor con eso se puede hacer un libro y tal. Bueno, pensé, mira, pues es así, podría ser una idea. Llamé a un amigo, que es Manel Estiarte, que es el, el, el brazo derecho de Pep, se lo conté... ¿Waterpolista? Sí, el, gran, el mejor waterpolista de la historia, el Maradona del, del waterpolo. Se lo conté y en vez de recibir un no, me dijo, bueno, déjame, lo que, déjame que lo piense, lo hablamos, etcétera, etcétera. Y de pronto en mayo de aquel año, de 2013, me llama Manel y me dice oye, que el jefe ha dicho que sí, que puede, que sí, que de acuerdo, que, que sí, que te atenderá, que tomáis café y tal. Bueno, pues oye, qué bien, pues ya está. <risa> Mi mujer muy previsora dijo, si acaso, en lugar de irnos toda la familia a Múnich, empieza yéndote tú y los demás ya vendremos. <risa> porque no era, no era una idea demasiado consolidada. Y, y bueno, pues nada, hice eso. El día de la presentación de Pepe en Múnich, pues me pagué un billete de avión, fui allí, vi el acto, estuve allí con él, hola, hola, ¿qué tal? Y estiarte ese día me dijo, aquí hay mucho, aquí en Múnich hay mucho lío, aquí no podrá atenderte, ¿por qué no vienes dentro de una semana a la concentración de, de Italia, del Trentino, de pretemporada, y ahí seguro que hay tiempo? Bueno, pues, pues efectivamente me voy, hacemos llego, a, llego al Trentino y me encuentro con algún conocido que me dice Buf, es un búnker, el Bayer es una cosa cerrada, no hay nadie, no se puede entrar, todo prohibido y tal, bueno pues yo, qué, sé? Pues, ¿qué desastre de viaje ya no, va, no voy a poder me he venido a Italia para nada, pero bueno y de pronto pues llamo a Estiarte y me dice, sí, sí, a las 7 entrenamos eh, en la puerta tal, te espero y tal y mi sorpresa es que ese día, pues claro, me abre la puerta, entro, me lleva hasta el banquillo del entrenamiento, me siento y a mi lado, pues, Bastian Svansteiger y Mario Götze. Que ya fueron de campeones campeón. del mundo. Claro, como un impacto de buenas tardes, eh, en fin, no dices nada, ves todo el entrenamiento, luego viene Pep, y te dice, oye, pues lo de, tu, lo de tu idea, adelante. Puedes entrar donde quieras, puedes ver lo que quieras, escribe lo que tú quieras. Yo no quiero saber nada. O sea, no me, no me pidas, que, no me pidas que, que matice nada. Tú, lo que quieras, adelante. Y así Es sufrió. tu libro, es tu problema, ¿verdad, Martí? Así te dijo. Es tu libro, es tu problema. Sí, porque al cabo de unos meses, recuerdo muy bien que fue en Stuttgart, un partido dramático del Bayern en el en enero, el primer partido después de la, de la parada de invierno, que marcó Thiago el gol de la victoria en el minuto 93, un dramático, y estuvimos, no sé quién tenía que pasar el antidoping, y recuerdo que estuvimos Pep y yo mucho rato juntos en, la, en, en, en el vestuario, mucho rato, media hora, tres cuartos de hora, y cuando ya se nos acabaron los temas de, de conversación del partido, <risa> le dije, oye, tengo un borrador de... De los primeros seis meses del libro, porque yo iba, digamos, iba escribiendo a medida que, claro, que transcurrían sí. los eventos, ¿no? Claro. Y le dije: Tengo un borrador, me gustaría que lo vieses por si estoy diciendo algo. <risa> no sé, hombre, yo escribía cosas que me, a mí me parecían un poco atrevidas, ¿no? Opiniones sobre Riverí, sobre este, sobre Boateng. Y yo pensaba: Me voy a meter en un lío <risa> importante, y por eso le dije. Eh, tengo aquí un borrador, me gustaría que lo vieras para ver si, en fin, que no haya, que no haya lío. Y es cuando, me contestó, es cuando me contestó lo que decía Gaspar, ¿no? Es tu libro, es tu problema. Y así fue, y así sigue. Hablando con él hace poco, hace pocas semanas sobre la, lo de la evolución táctica, me dijo, este, este libro sí lo leeré, porque no va, sobre, no va sobre mí, sino que va de otras cosas. Este me interesa, pero los tuyos que has escrito sobre mí hasta dentro de 20 años no me los pienso leer. <risa> o sea que Ahí, ahí <risa> sí.
0: Nos separamos un poquito para hacer una pausa comercial. Ya regresamos, está muy interesantísimo el tema de Pedro Guardiola. Seguimos hablando aquí con Martín Pranao. Continuamos aquí en la libreta podcast. Martín, qué pena qué, qué, qué vergüenza para mí interrumpirte, pero es que la tenemos que hacer. Nos hablabas, nos platicabas sobre esa eh, relación, esa interacción que tuviste con Pep Guardiola en el trayecto, obviamente, de, de, de Herpep, y es, es, es abrumador, imagino, en su momento, pero ya pasados los seis meses, ya, ya nos habíamos acostumbrado a ir a los entrenamientos del Bayern, imagino.
1: Bueno, fue un proceso, un proceso gradual, sí. Yo reconozco sí. que empecé con, empecé con muchísima prudencia, pero muchísima significa eh, a unos niveles exagerados de... de de, no, no diré de esconderte pero en fin, de, de intentar siempre pasar desapercibido, siempre siempre eh, con el paso de los meses pues digamos que, que claro, pasé a ser alguien ya habitual los jugadores tenían una cierta confusión no sabían muy bien quién era yo qué, qué, qué estaba haciendo aquí pero tampoco tampoco los jugadores tampoco les preocupa mucho quién, claro. quién está en los entrenamientos etcétera, son, son jugadores amabilísimos, de una educación extraordinaria, todos los jugadores del Bayern, en general todos los jugadores del fútbol alemán, están muy educados, los propios clubes les, les, les estimulan mucho a ser muy educados con todo el mundo, con los aficionados en fin, es, es, un, es un fútbol muy agradable de, de, de vivir y luego sí, después de haber publicado Herpep claro eh, en ese verano, ese primer verano 2014, pues hubo un día que, claro, yo llegué a, a Sabener Strasse con, con ejemplares del, del libro, ¿no? Eh, sí. Algunos, pues, para, pues eso, para el cuerpo técnico, Guardiola, Torre, arte etc. Y otros para jugadores pues, que, con los que yo había establecido una, una relación especial, ¿no? Pues eh, entonces le llevé la copia en alemán pues, a Philip Lahm, a Manu Neuer, a Arjen Robben, eh, creo que a David Álava, a Rafiña, bueno, a los jugadores con los que yo tenía más, más relación, más, más feeling, ¿no? A Heuberg. Y entonces, claro, estos descubrieron de pronto que había habido alguien que eh, junto a ellos durante todo el año de pronto había explicado en un libro lo que había ocurrido en ese año, ¿no? Eh, bueno, por suerte, yo reconozco que fui con bastante temor porque pensé, como alguien se enfade porque, yo qué sé, porque lo que lea sobre él no sea conveniente, aquí vamos a tener un lío, ¿no? Sí. Pero, pues, pues, o no lo leyeron, es una posibilidad. <risa> <risa> es posible que Ribery jamás leyese el libro. <risa> Que oh. lo mencionan bastante en el libro, ¿verdad? A, a, a Riverí lo menciona bastante y conversaciones con él. Sí, sí, porque Riverí es un personaje con una personalidad muy, muy fuerte, un poco... Oh. En, fin, en fin, un poco... Sí. Arrancadas. ¿no? Etcétera, pero bueno, yo pensé, vamos, si el médico lo lee, pues vamos a tener un cierto lío. En fin, podía, podía, haber, podía haber una cierta generación de lío. No ocurrió nada. Sí. Eh, yo creo que Rumenigue torció un poco el gesto, pero más bien, por un, pero, pero no, por, no por el contenido, sino por un hecho que yo entiendo muy bien y, y, y respeto y, y, y respeté en aquel momento. De algún modo, a mí se me había abierto una puerta que el club no le permitía, que el club le cerraba a los periodistas alemanes. No sobre todo pues porque los periodistas alemanes uh, un poco a rebufo de lo que ocurre con el Bild Zeitung que es un diario mega sensacionalista pues el club intenta protegerse no claro. entonces bueno ahí había una diferencia de trato evidente que yo soy el primero que entiendo y que, y que reconozco y que acepto y Rummenigge en este sentido estaba un poco al principio bueno luego vio cuando vio el contenido vio que en el fondo a pesar de los aspectos críticos que hay en el libro, en el fondo la imagen del club, en el fondo, sale beneficiada porque, porque es un gran club, porque además no se, puede, no se puede mentir y decir que no sea un gran club. El Bayern es un club fabuloso, extraordinario, o sea, no hay palabras para, para catalogarlo. Pues ahí terminó todo, ¿no? y, y luego los dos siguientes años, pues fueron diferentes. ya, ya no yo ya no tenía que pasar desapercibido porque ya todos eh, sabían eh, qué hace este aquí en la cena de los jugadores ya lo saben ¿qué hago? ya lo saben, o sea no hace falta pasar desapercibido ya todo el mundo sabe que, que sigo yendo pues para si se dan las circunstancias publicar otro libro ¿no? eso, eso era muy evidente
3: prácticamente te volviste parte de la familia del Bayern, ¿no? es, ese sí. tiempo que estuviste ahí Martí y es ahí donde, pues, eh, me gustaría hacerte la siguiente consulta. Eh, ¿Cuál crees que es la diferencia, bueno, a nivel eh, del día a día, ¿no? de lo futbolístico, del entrenamiento? Sabemos que para Pep pasar de España, donde fue su primer, no experimento, no que su primera prueba de fuego, obviamente, con, con el Barcelona, y luego pasar a un club eh, diría que cerrado no como el Bayern pero tan estricto en muchas cosas pues sabemos la cultura alemana que, 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 que ha dominado ¿no? en ese sentido y se ha diferenciado sobre el resto de Europa eh, ¿Cuáles crees que son las diferencias de ese Guardiola que tuvo que adaptarse a como era en España a como cuando llega a Alemania? Eh, mencionabas que el jugador alemán pues, es, más, es, es agradable eh, al mismo tiempo es bien bien reservado con el tema de las entrevistas, de darle acceso a las personas de afuera, porque se protegen mucho. Sabemos que el periodismo hoy en día, especialmente el periodismo deportivo, se ha vuelto bien sensacionalista, ¿no? Entonces, eh, volviendo a la pregunta, ¿no? Creo que me desvió un poquito, eh, ¿cuál crees que son esos conceptos, esas variaciones dentro de lo que es el entrenamiento que tenía Pep en España a enfrentarse a una nueva realidad? Y, y lo agarras, como dicen, recién salido del horno, ¿no? recién llegado de la Alemania. ¿Cuáles fueron esas dificultades o esas diferencias que se encuentran entre el entrenamiento español y, y el alemán?
1: Bueno, básicamente, eh, él, él se había formado en el Barça, se había formado en la Masía. Y cuando él asume el primer equipo del Barça, por más que sea un gran reto, una, un gran desafío, por más que el equipo que había dejado Raícar lo había dejado en una mala posición en la clasificación, pero con unos buenos jugadores por más que eso fuese un reto inmenso, no dejaba de ser un reto que él ponía en marcha en su casa, seguía siendo la masía eh, jugadores, pues Xavi, Niesta, Messi, Piqué, Busquets Pedro, formados en la masía que conocían eh, perfectamente cuáles eran los propósitos metodológicos del entrenamiento, del juego que, lo, que, lo que Pep les decía en los entrenamientos era algo que ellos comprendían con facilidad. Eh, lo que ocurre en Alemania es completamente distinto. Es como el adolescente que por vez primera sale al extranjero y evidentemente se topa con una realidad diferente de la que él está acostumbrado a vivir en casa con sus padres. Se topa con un club muy peculiar, con una personalidad propia muy potente. Como ya he dicho, un club fabuloso, pero una personalidad muy potente. Eh, el eslogan es Mía San Mía, nosotros somos nosotros, es decir, ya eso te, te está indicando lo que significa. Te, se encuentra con un núcleo central de jugadores alemanes eh, importantísimo, Neuer, Lam, Boateng, Svansteiger, eh, Kroos, Müller, es decir, una columna vertebral puramente alemana, con todas las peculiaridades del futbolista alemán, todo lo bueno, pero también su rigidez, etcétera, etcétera. Y se encuentra pues, con un idioma totalmente nuevo, muy complejo de, de hablar y de entender, que él se empeña en hablarlo y en entenderlo con los jugadores, lo que por una parte es muy positivo, porque le integra mucho con la personalidad del club y por otro dificulta las comunicaciones. ¿no? Y él intenta enseñar una manera de jugar compleja en un idioma que él no domina, y por tanto con unas dificultades de comunicación muy importantes. Para mí este es el gran el gran reto que él asume y con el que en el fondo triunfa. Él no gana la Champions, pero yo creo que su paso por el Bayern es un paso triunfador. Eh, no me refiero tanto a los trofeos, que gana muchos trofeos, pero no tanto a los trofeos como a poder insuflar su manera de jugar a ese equipo que jugaba de otra manera muy diferente y él consigue pues que jugadores como Lam y compañía pues se enamoren de esa manera de jugar. Yo creo que ese es su gran éxito.
2: Igual fue el jugador que más rápido se adaptó o se habituó al juego de posición, entendiendo que el modelo de juego de juego de posición es algo complejo, jugado por estructuras hipercomplejas? ¿Quién fue el jugador que dijo, "Vamos, me gusta esto, quiero jugar esto"? Creo que es una parte del libro que menciona en Herpe que Pep dice son máquinas están entrenando como máquinas quién fue el primer jugador me imagino que fue Lam o Van Suyer o Tony Cross creo que va por ahí
1: no yo creo que por orden fueron Lam Cross y Rafinha son los tres que por orden eh, digamos primer día segundo día tercer día fueron rapidísimos <risa> los tres y, y los tres lo, lo entendieron lo entendieron a la velocidad del rayo rápidamente y no solo lo entendieron sino que además les gustaba les gustaba mucho mm. por el contrario jugadores llamémosle anárquicos eh, Thomas Muller o Ribery les costó mucho en parte porque les costaba y en parte porque su naturaleza de algún modo claro. rechazaba eso ¿no? yo recuerdo uh -huh. que, que Thomas, Müller, Thomas Müller hace pocas semanas ¿no? ha hecho unas, una entrevista y ha dicho eh, creo que me equivoqué eh, teniendo esa especie como de actitud un poco refractaria hacia las ideas de Pep. Si me, hubiese, si me hubiese abrazado esas ideas, me habría ido mejor, ¿no? Pero eso yo creo que no es... que es un problema más de, de, de naturaleza. Es cultural. Yo
2: creo que sí, Es, es cultural también,
1: Martín. Es decir, cuando definimos a Müller, no sabemos cómo definirle. Es anárquico.
4: Claro, y el claro. Ribery,
1: de algún modo, sería lo mismo, ¿no? Eh, y entonces, esa naturaleza de algún modo, pues claro, no casa con, eh, con digamos un modelo de juego más estructurado como es el PP. Claro. En cambio, pues Philip Lam, Tony Cross, eh, Rafinha, más adelante pues eh, David Alaba, Boateng, eh, el propio Sven-Tiger que sus condiciones físicas no le ayudaban, pero, pero lo, lo acabó entendiendo mucho. Bueno, estos jugadores evidentemente pues se volcaron.
2: Y, y Joshua Kimmich, Martín, en ese sí. final contra el Dortmund. Lo pone, juega de medio centro, juega de central, juega de interior, juega básicamente todas las posiciones importantes en zonas intermedias. ¿Por qué Pep confiaba tanto en él? ¿Qué vio Pep que no miraban a otros entrenadores o qué sentía Pep respecto a Kimmich?
1: Eh, domenic Torrent me lo definió muy rápidamente. Pep se ha visto a sí mismo eh, encarnado en Joshua Kimmich. Es tal cual. Se ha visto a sí mismo eh, creo que, ¿sabéis la anécdota de que el primer, el primer día que fueron a ver a Kimmich fue un desastre total? Sí, y eh, estaban en partido de segunda. Partido de segunda, mediodía, un calor soporífero y todo el partido, el balón iba de una portería a la otra. Y los dos mediocentros, uno era Joshua Kimmich y el otro era Weigel, el, 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 el que acabó el en, el Dortmund, en el Borussia que ¿no? Dortmund. Sí, muy buen jugador. Y no tocaron un balón, ninguno de los dos, ¿no? Y Pep se fue decepcionado. Bueno, pues no sé por qué me han recomendado a este jugador y tal, hasta que entonces ya le pasaron los, los cortes buenos. Y entonces allí, pues como dice Domenico Torrent, se vio a sí mismo. Se vio uh -huh. el jugador capaz de interpretar el juego desde todas las, desde 360 grados. Nos vamos a otra
0: pequeña pausa comercial. Regresamos aquí en las pantallas de Todo Deportes Televisión a hablar con Martí Peragnau. Continuamos aquí en la Libreta Podcast, se nos une Sabrina Martínez. Sabri, un placer que estés aquí eh, con nosotros. Y para seguir, Martí, eh, me mencionabas que cada pueblo juega según su manera de ser, ¿no? Probó ya eh, en el Bayern Pep que no era una casualidad lo que se vivió en el Barça y luego pasa a otra, eh, pues, cultura, ¿no? Que, que tiene otra manera de ser, precisamente, la, la inglesa. Eh, en, el, en el proceso, dentro de lo que conociste, ¿cómo pudo eh, Pep generar ese, esa, esa estrategia, ese juego eh, que pues, eh, convirtió en propio, pero que en realidad es como lo mencionabas, eh, un, estilo de, un, un, eh, un mecanismo, un método de este, un método del otro y un método de aquel, convertir en un espectáculo? Eh, que, que pues nos trajo Pep Guardiola con su fútbol, ¿cómo pudo hacer que todas estas formas de ser en las distintas culturas se convirtieran en el Barça, en el Bayern, en el City de Pep
1: Guardiola? Bueno, yo creo que básicamente adaptándose a ellas, en, en, no en la del Barça, que, que ya como os he explicado, él, él era, digamos, sí. esencialmente era su casa y por tanto ahí no tenía que cambiar su naturaleza. Ya os he explicado, pues cuando va a Múnich tiene que adaptar su naturaleza, sus conceptos, su manera, de, su manera de, de, de concebir el juego, pero también su manera de hablar, su manera de comunicarse, su manera de, de plantear los, las estrategias, los partidos, etc., adaptarse a la manera alemana. A él le cuesta. No podemos decir que llegue el primer día y... y... Y todo sea un camino de rosas, le cuesta, le, tiene dificultades, ya os he contado, idiomáticas, de juego, con algunos jugadores, como he dicho, lo de Müller, que, que, que por su naturaleza no, no acaban de comprenderlo o no acaban de querer esa manera de jugar, etc. Esa experiencia de, de Múnich le sirve mucho para su, su, siguiente, su siguiente etapa en Manchester. De hecho, le sirve tanto que... Eh, yo de, os confieso que, que mi libro La metamorfosis es un libro que, que, que no era el previsto originalmente, es decir, yo publiqué Herpep y luego cuando en esos dos siguientes años pensé eh, seguí yendo a Múnich y seguí tomando notas y seguí escribiendo yo escribí centenares de páginas de esos dos años con el mismo formato de Herpep es decir, era lo mismo pero uno era del primer año y el otro libro era del segundo y tercer año
2: Venía otra secuela,
1: Martí. Sí, Venía hubiese otro sido libro, otro, pues, otro libro. Hubiese sido Herpep 2, por decirlo de algún modo. Pero cuando vi en el último año de Guardiola en Muni, cuando vi que él estaba empezando a... No solo ya anunció que se iba y algunos ya sabíamos dónde se iba, sino que además él ya estaba reflexionando sacando conclusiones, lecciones del aprendizaje en Alemania para ver cómo poder trasladarlas a Manchester, todo eso me llevó a mí a pensar bueno, aquí lo que está viendo es un cambio, está viendo ya un, bueno, una metamorfosis, de ahí el título, ¿no? Claro. Y entonces me vi obligado, de hecho, a, a, a escribir otro libro distinto donde aproveché una parte de lo que os he contado, que ya estaba escrito, que es un poco como el relato de lo que ha ido ocurriendo en estos dos años, pero que es como, como un mar de fondo que va transcurriendo por debajo, pero el libro principal que transcurre por arriba es cómo Alemania ha cambiado este señor. Cómo él ha cambiado un poco el fútbol alemán, pero sobre todo cómo Alemania ha cambiado este señor para ahora aterrizar en Manchester y volver a adaptarse de nuevo a una, a una vida distinta, a un mundo distinto, a un país distinto, jugadores diferentes, un arbitraje que el primer año es, es para él es un, una pesadilla profunda porque no lo comprende, no comprende que lo que en Alemania no es falta en, en, en Inglaterra sí o viceversa, jugadores, etcétera, la prensa, otros conceptos, en fin, una nueva adaptación y, esa es la, y ese es el trabajo que ha, que ha hecho el primer año con las dificultades que él ya preveía que iban a suceder y luego pues, pues de una manera muy exitosa. Y, y tú, vuelvo a decir, no me refiero solo a los títulos, sino me refiero al a, modelo, al, modelo al, al enamoramiento de los jugadores con esa manera de jugar, sí. a la conexión con los aficionados, etc. Etcétera, etcétera.
0: Me parece también que quizá de, 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 todo, de toda esta adaptación, de esta, de esta metamorfosis, eh, que, que tuvo Pep, eh, ¿cu ¿cuáles consideras que fueron, eh, Martí, la las virtudes eh, nuevas o mejor dicho las, las, las innovadoras que provocaron el, el, el éxito que, que, que tiene hasta en la actualidad y consideras que fue quizá un poco más fácil adaptarse o siempre tuvo su nivel de complejidad eh, similar, y inferior o, o parecido en el Bayern?
1: Eh, yo creo que culturalmente ha sido una dificultad parecida. Eh, ha tenido una mayor facilidad en un aspecto y es que todo el club, absolutamente todo el club, también por, por petición suya, ha remado siempre en la misma dirección. No ha ocurrido lo de Múnich, donde, pues como he contado lo del médico u otras circunstancias, aquí no. Aquí ya desde el primer día, claro, con la lección aprendida, él ya llegó y dijo el médico será fulano y el, los fisioterapeutas serán estos. Y claro, él aprendió la lección y supo aplicarla en, en Manchester. Eh, quizá mayores dificultades con, con la prensa, mayor dificultad competitiva en, en Inglaterra que en Alemania, eso es indiscutible, pero por otro lado, más facilidades pues en, en que los jugadores han sido la mayor parte de, elegidos por él. Ya son gente muy adicta a esa manera de jugar, etcétera, etcétera.
2: Sí. Martí, ¿hay alguna similitud entre cuando arriba Johan Cruyff al Barça en los 90, cuando arriba Pep Guardiola al, al City en, 2000, en, en, en 2016? ¿Hay alguna similitud en el proceso de estar creando un club, llevar un proceso, tratar
1: de implementar un modelo, traer tus jugadores para poder transferir ese modelo? Sí, es una, es, es una similitud bastante, bastante notoria, bastante clara. Eh, también probablemente lo que dejará a Pep como legado en el Manchester City de manera de jugar, todos los equipos inferiores juegan de la misma manera, etcétera, etcétera. Pero también hay que reconocer que Cruyff llegó a un Barça, digamos que rondaba con el fracaso de una manera bastante habitual y Pep llegó a un City que ya llevaba unos cuantos años de rodaje, con, primero con Mancini y después con Pellegrini, donde las cosas habían empezado a, a funcionar bastante bien, gracias a que pues, Chiqui Begiristein, como director deportivo, ha sido una pieza clave en, en este proceso, ¿no? Pero sí, son, son, dos, son dos modelos, dos maneras de actuar y de incidir en la vida de un club muy potente, tanto el de Cruz como el de Pep,
4: sí. Bueno, en el libro Senda de Campeones, donde usted describe la teoría del caos aplicada al fútbol, esa parte me, me gustó bastante, y bueno, para, los que nos, para nuestros televidentes, la teoría del caos pues, implica que... Eh, pequeños cambios en las condiciones iniciales de, pues, de, de un proceso va a producir grandes diferencias en su desenlace. Entonces, en base a esto, mi pregunta es que si puede describir, describir alguna situación como concreta en la que usted experimentó o fue testigo de esta serie de cambios que, que, que realizó Pep, ya sea en el Bayern o en el City. ¿Y cómo tuvo impacto esos pequeños cambios en un desenlace? Ya sea pues, en un partido o en una planificación, un microciclo, mesociclo, algo así.
1: Bueno, yo digamos elegiría un, sí, un ejemplo que sería el del Bayern. Eh, en el primer entrenamiento que se celebró en el Allianz Arena con público eh, quedó muy claro que Tony Cross era un jugador esencial para Guardiola y él empezó a en los primeros rondos, en los primeros ejercicios del entrenamiento, delante de todo el público, empezó a cambiarle la manera de perfilar el cuerpo que Tony tenía durante, durante aquel ejercicio, porque él ya buscaba eh, tener a un jugador que eh, ejerciese como mediocentro centro guardiolista, que es pues, sí. eh, pues bueno, más posicional, Sí, lo que, es, lo que es Busquets en el Barça, lo que, lo que fue después Xavi Alonso en el Bayern, lo que es eh, Rodri en el, en, el, en el Manchester City. ¿no? Eh, eso, esos primeros ejercicios de alrededor de Tony Cross provocaron que, eh, un cambio profundo. Porque, recordemos, el Bayern jugaba no con un mediocentro posicional, sino con dos mediocentros, que eran Javi Martínez y Bastian Svansteiger, y con ello ganaron la Copa de Europa. Claro. Habían ganado poco, poco antes. Pep cambió estos dos por uno, y además cambió a dos, tipo Javi Martínez y Svansteiger, por Tony Kroos. Eh, es decir, que ese cambio, que era al principio solo de Tony, perfílate de un modo distinto... En el siguiente paso fue Tony, tú eres el único medio centro del equipo. Y el siguiente paso fue en, en el minuto 15 o 20 de la Supercopa de Europa contra el Chelsea de Mourinho. Fernando Torres le está ganando la espalda en todas las acciones a Tony Cross. Y entonces con Domenico Torren piensan que quizá Philip Lam se adaptará mejor a esa posición. Cambian a Tony Cross como interior, ponen a Lam. De medio centro y Lam se convierte de pronto en, no sé cómo decirlo, en pues eso en el nuevo Guardiola sobre el césped. Eh, es de en la eclosión, con... en, en, en o sea, la eclosión
2: claro, del juego
1: de oposición. Claro, es la gran eclosión y Philip Lam hubiese seguido siendo, si no se hubiese roto el tobillo y entonces hubiese necesitado fichar a Xavi Alonso, etcétera, Y es Van Steiger lesionado, etcétera, etcétera. Si Sino todo el pilar del Bayern era Philip Lam, que era un jugador toda la vida convertido en toda la vida jugando de lateral y que de pronto en este proceso que voy contando te lo encuentras como el pivote esencial donde, alrededor del que se mueve todo. ¿no? Digamos que ese sería un, bueno, pues un ejemplo de, lo que, de, lo que, de esa teoría del caos que va evolucionando y que va llevándote a, a, pues a, a consecuencias inesperadas en el fondo. Me,
0: me llama mucho la atención Martí el que que has tenido el privilegio eh, de estar en, en, en estas dos etapas, pero personalmente, ¿cuál causó un poco más como, digamos, de, eh, de anécdotas eh, que contar? ¿Cuál fue la más cómoda? ¿Cuál fue la más fácil de interpretar eh, también? O, ¿O cuál tuvo, eh, o qué etapa tuvo también un poco de, de, de contrastes a la hora de, de llevarlo al, al, al papel?
1: Bueno, yo, eh, a ver, yo la etapa de Manchester la vivo la vivo muy de cerca, no, no tanto como la de Múnich, pero sí muy de cerca, ¿no? con mucho contacto, he estado mucho tiempo en, en Manchester también y de hecho tengo notas para, para hacer un, un libro gigantesco, más. Si, se, si se diese la circunstancia, pero no lo sé, no lo, no lo tengo ni planteado, ¿eh? no, no, no sé si lo voy a hacer o no. Pero, bueno, anécdotas es que te, yo creo que, que en la vida de un equipo ocurren tantas y tantas y tantas cosas que, que, que da siempre para un libro de anécdotas. Siempre, siempre. Eh, y no veo mucha diferencia entre Múnich y Manchester, salvo las diferencias culturales que existen en un lugar y en otro, ¿no?
0: ¿Qué te parece, Gaspi? Y por ahí eh, me gustaría que lo, que lo eh, metieras vos el... el el momento que está viviendo el Fútbol Club Barcelona, ¿no? que lo, lo, conociste, lo conociste de cerca en, en el momento en que, eh, pues, eh, antes, digamos, de que, de que Pep llegara a, a, al Bayern y, y como fiel fanático del fútbol, más que, más, que la, más que antes de esa cercanía con Pep, lo, lo, lo seguiste, estamos entrando en otra, en otra etapa, en una, eh, una transición, más que una evolución todavía, diría yo, pero... Es, es así, Gafi.
2: Yo creo que estamos entrando en una etapa de adaptación, adaptación al modelo, reintegración al modelo, volver a las bases, que, que la que nos ha hablado Martín mucho tiempo la, en esta entrevista, en esta conversión, en la que necesita un medio centro posicional el Barça, en la que necesita superioridad en el medio campo, en la que necesita extremos bien abiertos para generar juegos por dentro, en la que necesita circulación tras circulación rápida y presión tras pérdida eso es lo que hemos en, en el Barça con Xavi actualmente Martí o te
1: parece es lo que es lo que Xavi quiere que, que juegue el Barça a veces lo vemos y a veces no lo vemos incluso dentro de un mismo partido hay veces que sí y hay mucho rato que no lo vemos ¿no? pero básicamente sí medio centro posicional dos interiores que comprendan bien cuál ha de ser su rol en cada momento su rol, su posición en el campo si tienen que estar alejados del balón o próximos al mismo etcétera, y dos extremos abiertos que bueno, pues aporten todo lo que sabemos que aportan los extremos abiertos eh, a ver, yo, te, yo plantearía una duda porque he seguido también mucho lo que tú has escrito Gaspar eh, sobre el juego de posición hay eh, digamos que hay también mucho mito como, claro. como en todo en la vida, ¿no? Eh, una cosa es el juego de posición de Guardiola en el Barça entre 2009 y 2012, que podríamos definirlo como el juego de posición canónico, el, el más puro, el más puro, Martín. La, 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 la capilla Sixtina esta se erige en aquel momento y ese es el modelo, el canon, el ortodoxo, de acuerdo. Claro. Sin embargo, después el propio Guardiola en, en el Bayern y ahora, por supuesto, en el Manchester City, eh, jugando y practicando un juego de posición, se aleja del, del canon en muchas ocasiones y utiliza otros elementos. Y luego hay una serie de entrenadores que hacen, consiguen que su equipo practique el juego de posición, a veces incluso sin parecerlo. Por ejemplo, Antonio Conte, por ejemplo. Totalmente. totalmente. Practica un juego de posición que dirías, pero si no lo es... Y en realidad sí lo es, pero bueno, tiene una orientación vertical, tiene, tiene una predisposición muy defensiva, que, un poco a lo Herbert Chapman, que engaña al contrario, en fin. Martí, pero
2: ahorita que tú hablas de, de Antonio Conte, la Italia Antonio Conte en 2006 practicaba mucho juego de oposición. Y en, el sí, sí. en, en, el, en el europeo, muchísimo y fue muy difícil para la gente identificar esto, porque Italia como tú dices, tenía un juego muy vertical salía muy rápido de la zona de presión pero tenía conceptos y preceptos muy principios de juego de posición, tenía los interiores muy posicionales, tenía extremos muy abiertos incluso tenía hasta un falso 9 con Graciano Pelé, entonces yo creo que en la comprensión del juego posicional, perdón, del juego de posición, que son dos cosas diferentes la comprensión de juego de oposición tiene que ser en base a cómo yo me muevo con la pelota y qué hago en momentos después que pierdo el balón, qué hago momentos con balón y momentos sin balón. Al final el juego de oposición no es tener el balón por tenerlo, o no solo me dicen tengo el balón de esa forma y solo de esa forma tengo que tenerlo, no. Puedo hacer juego de posición de diferentes maneras. Lo vimos con el Bayern de Pep, que sus extremos se metían por dentro cuando íbamos a pensar en el Barça que sus extremos iban por dentro. Entonces, a lo, que, a lo que vas tú con la modernización o la evolución de la oposición Es que seguramente vamos a tener en el, en el próximo equipo de Pep O que siga eh, Pep en el City Vamos a tener una evolución del mismo O incluso lo estamos viendo un poco con el Barça de Xavi que, 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 incluye, o que incluye a Dani Alves en las zonas intermedias Cosa que ya hizo Pep también en, en el Bayern Cosa que ya hizo Pep en el City con Sinchenko entonces yo creo que la comprensión del modelo va más a los, a los intérpretes que a los mismos principios muchas veces.
1: Sí, estoy, yo estoy de acuerdo. Eh, Juan Malillo cree que va a tener mucha más influencia en, el, en lo inmediato, el ritmo y las intenciones, las intencionalidades de los jugadores que todos esos modelos rígidos que a veces... Eh, vemos y leemos mmm, con, muchas, con muchos diagramas y muchas flechas y muchas posiciones, pero que a lo mejor son demasiado estáticos, demasiado, que buscan demasiado una, una aproximación a ese modelo ortodoxo que os comentaba, a ese canon, a esa capilla Sixtina, cuando en realidad si tú ves hoy el Manchester City, que evidentemente practica el juego de posición, pero lo que practica pues, es, un, es un juego con mucha fluidez, con mucha armonía, con mucha rapidez, eh, también con, al mismo tiempo con mucha paciencia, con mucho intercambio de, de posiciones, con... que te genera una cierta dificultad de comprensión de a lo que están jugando. Es decir, que el propio juego de posición, el propio Guardiola, practicándolo, ha cambiado desde su modelo ortodoxo, canónico, a un modelo mucho más flexible y difícil de interpretar. Y yo creo que esa es una evolución normal que ha hecho Pep y que, y que hacen otros entrenadores sin ninguna discusión. paradigmas o sea, alguien que quiere evolucionar como Pep,
2: no, no creo yo que se quiera quedar solo con lo que, con lo que aprendió primero, o con lo que ha tenido muy de cerca él en la Masía, en Cataluña. No, quiere adquirir nuevos principios, nuevas culturas y a través de esa adquisición transferir, transferir. Yo creo que vamos a tener al final de posición en el City que seguramente estamos a punto de ver un, una presión muy alta, un juego muy rápido, pero también una posesión muy, muy fluida, una circulación muy, muy alta
1: también. Bueno, el, el, digamos que el, el estudio de la, de, del fútbol a lo largo de la historia te, te indica que los grandes equipos han buscado algo que es, eh, que es maravilloso pero que es imposible de conseguir, que es eh, conseguir integrar eh, todos los grandes conceptos en su juego para conseguir el, el fútbol perfecto, lo que antes se denominó el fútbol total. Eso no lo ha conseguido nadie, no lo consiguió ni la máquina de River, ni la Hungría de Puskas, ni, ni el propio, la propia Holanda de Cruyff, ni, ni, el, ni los propios equipos de Pep. Pues todos los equipos tienen defectos, son humanos y, y todos tienen siempre alguna grieta. ¿no? Pero hay algo que, les, que, que es común a todos ellos, que es ese, ese espíritu de buscar la perfección y la integración de todo dentro del equipo ser el que, el que mejor ataca, el que mejor defiende, el que mejor transita, etcétera. Todo eso sabiendo que nadie lo va a conseguir.
0: Martí, ha sido un, un honor. Difícilmente yo encontraría las palabras correctas para definir lo que ha representado para un servidor y estoy segurísimo que tanto para Gaspar como para Sabrina y Carlos que nos acompañó y Julio que está desde producción de también. Y aprovechando que estás acá, eh, los libreteros, los eh, seguidores de la libreta, son fieles eh, pues, eh, personas que quieren saber más sobre el juego. Para cerrar y para enviarle también un saludo afectuoso a, a nuestros seguidores, ¿cuál es la manera correcta o la forma que, que más se disfruta para poder conocer y poder entender el juego y, y tal vez también así vivirlo mejor, con, tanto como un fanático, como un analista o como un comunicador del fútbol?
1: Pues yo pienso que, que eso depende de la naturaleza de cada uno. Eh, el fútbol no es más que un, que un juego, un deporte, una actividad que practican una serie de mujeres o de hombres que mm, conecta con nuestras emociones como, como individuo, como, como colectivo, como sociedad. Eh, decías antes pues, que cada pueblo juega según su manera de ser. Creo que es una evidencia empírica muy evidente y lo que gusta en un país puede no gustar en otro, lo que gusta en una ciudad en, en una parte de, de, de una ciudad no tiene por qué gustar en otra parte de la ciudad, pero no en el fútbol, eso ocurre en cualquier otro, en fin, cualquier otra actividad humana, ¿no? Yo creo que la manera de disfrutarlo es eh, conectar la naturaleza del individuo y del colectivo con la manera de jugar del equipo del que estemos hablando.
0: Martí ha sido un enorme placer. Nuestras caras creo que lo reflejan y, y, y lo transmiten. Ha sido un placer tenerte con nosotros y como dice Carlos de aquí desde eh, atrás esperamos verte pronto en las playas eh, de Honduras ¿no? en una en una eh, pues eh, en el futuro. Ha sido un honor.
1: Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con vosotros. Gracias Martí.
0: Esto ha sido la libreta podcast. Nos reencontramos pues eh, sí, como siempre, con una edición de nuestro programa cada domingo aquí en las pantallas de Todo Deportes Televisión, ha sido un verdadero placer.